0: Seja bem-vindo! Este é o ConturbCast, seu podcast sobre entretenimento, empreendedorismo, tecnologia e cultura. Eu sou Nick Ramalho, jornalista e editora-chefe do Conturb Trends, nosso portal de conteúdo. Fala, Conturbers! Tudo bem? Aqui quem fala é o Doug Monteiro, seu host dessa temporada, CEO da Conteúdo Urbano e fundador do Conturbe. No Conturbcast de hoje, trago um médico empreendedor que chamou muito a minha atenção pela iniciativa de produzir conteúdo. Para mim, um dos maiores cases de branded content, o conteúdo de marca, que já vi até hoje. Nosso convidado é o Dr. Fábio Boselli, pediatra e fundador da unidade Einstein Bozelli em Sorocaba. Quem me apresentou, o Fábio, foi a nossa querida Andrea Taba, que esteve aqui com a gente no Conturbcast já para falar sobre liderança. Por isso, eu e o Dr. Fábio já tivemos um bate-papo que me despertou a curiosidade de saber por que um médico resolveu investir em entretenimento. Sua visão diferenciada trouxe ótimos resultados para sua clínica. Neste episódio, vamos falar sobre sua carreira e como ele criou a série de animação, isso mesmo, série de animação As Aventuras de Lelé. Uma iniciativa dele, sem leis de incentivo e com um propósito maior que trouxe muito mais visibilidade para sua marca. Olá, doutor Fábio, tudo bem? Primeiramente, muitíssimo Olá. obrigado... É, prazerzão ter você aqui no Contribcast. Obrigado por abrir espaço na sua agenda. A gente sabe que médicos, quem gerencia uma clínica, tem uma agenda complicadíssima. É, tanto que o nosso bate-papo a gente fez a primeira vez era às 7 horas da manhã, né? Eu falei, cara, vou fazer uso um esse horário realmente é a agenda tá <risos> complicada. E eu fiquei realmente impressionado com as, a qualidade da, dos roteiros, das animações, do investimento que vocês tiveram com o propósito todo das aventuras do Lelé. E, primeiramente, assim, queria que você contasse um pouco sobre você, a sua história, né? Aquilo que você me contou previamente, a gente retornar a isso. Eu acho muito bom essa base da sua carreira, como começou e depois o que virou, e por que que surgiu as aventuras do Lele. Tem todo um link, né? Nada surge por acaso. E me conta um pouco Sim. sobre você.
1: Olha, primeiro, eu agradecer você aí, né? Eu Espero poder contribuir um pouco com você, com o teu propósito, né? E até contribuir com aquelas pessoas que vão nos ouvir, né? Mas acho que é muito simples, eu hoje sou Fábio, marido da Paula, né tenho três três filhos maravilhosos, né? é, desde criança eu gostava muito de brincar, de fazer bagunça, então dei muito trabalho para minha mãe, acho que isso foi uma das, das grandes lições que, que eu tomo da universidade de mãe, né minha mãe e meu pai, é, Sofrendo bastante, que eu sempre fui bagunceiro, bagunceiro no bom sentido, né? Eu gostava muito de brincar, de pescar, gostava de, de nadar, e acampar, então aquilo tudo para mim sempre envolvia é, muito com a criança, né? E sempre eu tive muito contato com a área infantil, com a área pediátrica, né, desde pequeno, E quando eu tinha os 14, 15 anos de idade, eu comecei a fazer entretenimento de festas infantis, né? Eu... Fui palhaço com um amigo chamado Caio, chamado Caio na Festa. Olha o amigo que a gente já tem, né? Pequeno. Muito bom. Então, Caio na Festa, é né? Na festa. E aí o Caio, uma vez, eu estava lá perto, né? ele tinha aberto uma loja de artigos, artigos infantis, né? De festas infantis. Uhum. E o palhaço dele tinha faltado, né? Faltou num dia que ele tinha que levar o palhaço na festa. Ele olhou para mim e falou assim, meu, é você. Eu falei, eu, eu o quê? <risos> né? Você não...
0: Você... você tem cara de palhaço? Foi isso, né? Tem cara, eu tenho cara de palhaço? Não, você vai ser um palhaço hoje. Eu falei, não
1: vou, cara, mas não vou. Que palhaço, Não você é palhaço coisa nenhuma. Não, você tem cara de palhaço, você gosta de criança, gosta de brincar, né? E eu falei, tá, naquele dia, tá bom, topei, né? Topei, me colocou uma peruca, me pintou, me colocou uma vestimenta lá né, de palhaço, né? E foi muito interessante, porque na hora que eu cheguei, era uma festa grande, tinha mais de 50 crianças lá. E aí tinha um palquinho, eu lembro até hoje, eu tinha 15 anos de idade, tinha um palquinho que ele me, era uma salinha que ele me jogava para dentro do palco. E eu falava que eu ia matar ele, né? Eu falava assim: cara, eu vou te matar, porque olha o que você está me fazendo. E ele jogava para dentro do palco, voltava para cá, voltava, nem parava o microfone na minha frente. E aí, eu comecei a, a tocar o microfone assim, bater o microfone, tem, né? Tem, tem. Tocava, alô, me assustei com o som do microfone, criançada deu risada, né? Eu falei assim, Sim. puxa, acho que é por aí, né?
0: Não tinha o <risos> que fazer. Já aí deu o um tom, né? Eu...
1: <risos> eu toquei de novo o microfone e falei pra criançada assim: falei, ó, criançada, o negócio é o seguinte: eu não sou palhaço, tô aqui, que aquele picareta me colocou nessa enrascada, e eu tô aqui agora, e a única coisa que eu sei fazer se chama bagunça. Cara, aquilo foi
0: <risos> revelador, né?
1: <risos> revelador, a única coisa que eu sei fazer se chama bagunça, né? Então, pô, foi ali, né? Não preciso nem te contar como foi a festa, né? Foi a festa, daí passei, comecei, a ir, falei, nossa, me encantou aquilo, daí a gente começou a fazer, produzir com show de mágica, né? Junto, começamos a incrementar, e no final a gente. Virou até uma companhia chamada Biriba de Companhia, na época do palhaço, chamava Palhaço Biriba. Né? E aí foi muito interessante, porque daí eu me encantava muito com isso, aí eu resolvi que eu ia fazer psicologia, porque eu gostava de criança, achava que aquilo ia me entreter, me cuidar. Aí eu passei na Universidade de Londrina, né, na, na Universidade Estadual de Londrina, fui para lá fazer psicologia. E aí logo no meu primeiro segundo ano de, de faculdade, eu entrei para trabalhar no estágio, numa clínica de crianças especiais, imagina 30 anos atrás, essa clínica de crianças especiais, como era né? tudo se cabia dentro de um, de um lugar só, né? essas crianças eram um outro tipo de abordagem aquilo é, na especia, caixa, né? tudo tinha... na mesma caixa né? tudo na mesma caixa não tinha uma personalização veja, não estou falando mal estou falando que era, era o que existia Justia. na
0: época ah. né? não tinha diferenciação era
1: aqui, né? Era uma diferenciação e aquilo me entristecia muito, até um ponto que eu cheguei, estava no meu. já indo para o terceiro ano da faculdade, eu parei um dia e falei assim: não, eu quero ser médico, eu quero cuidar dessas crianças. É isso que eu quero fazer. Abandonei a faculdade, né, todo mundo me achava louco, porque era uma faculdade estadual, né, tinha, já estava no meio, cursava bem, né, tinha já, mas aquilo não me realizava. Eu larguei a faculdade, cheguei na minha casa, meu pai e minha mãe de novo com aquela cara, né? imagina que eles de novo com aquele menino chegando falando assim, ó, oh, larguei e vou ser médico. Meu pai falou, pôs a mão na cabeça tudo tipo, vai, né? <risos> e, e eu acho que isso é maravilhoso, porque aí o pai e a mãe quando acreditam na nossa essência, naquilo que a gente tem que fazer, isso é sensacional.
0: Né? Então eu tive Só um parênteses, três, dois... seus pais não são médicos. Não são, nada... não são médicos, não, não são
1: médicos, não são. minha mãe é artista plástica, né? mexe com cerâmica, meu pai é comerciante com mais de 80 anos até hoje, né? uhum. não tem nada a ver com a área que eu, que eu fui fazer, Exatamente. e aí eu parei, fiquei meio ano, fiz um cursinho de meio ano um e passei na faculdade, e aí eu cursei a, na faculdade de medicina, né? aqui na Universidade, na Pontifícia Universidade Católica de Sorocaba, é, fiz a faculdade, nesse meio tempo, durante a faculdade, ainda mantive a companhia, né, a Bibi Companhia, então fazia festa. Foi lá que também tive, um... conheci minha esposa, e aí depois o quarto quinto ano da faculdade, ela me auxiliava nessas festas infantis, a gente, ela é professora, né? então foi dali que a gente é, envolveu ainda mais o lado da criança, é, nós fazemos atividade nos hospitais na época então na época eu lembro que a gente é, começou a fazer as atividades é, de recreação mesmo dentro dos hospitais hospitais aqui da região de São Paulo em geral e foi dali que me encantou e ver a pediatria né? então depois é, fui fazer a residência na USP na Universidade de São Paulo Aí fiz a pediatria, fiz a pneumologia, depois fiz até uma especialização em broncoscopia pediátrica, né? que é uma área mais técnica. Uhum. Mas sempre gostava de, de fazer com criança, mexer criança e ter essa bagunça no ar. Né? E foi quando eu em São Paulo já estava trabalhando, né? Em São Paulo trabalhava no Hospital das Clínicas, trabalhava no Einstein, né? Como residente, depois como médico colaborador do Hospital Einstein, que eu tive e falei assim, olha eu preciso voltar para a minha terra, preciso voltar para Sorocaba. E foi quando eu topei de novo o desafio de voltar para cá e tentar desenvolver uma clínica, as características daquilo que eu julgava que pudesse ser especial para mim, não que ela ser única, para aquele propósito de vida meu, do meu propósito de vida. Né? Então, acho que isso foi foi muito, não que se, para ser melhor ou maior, nada disso.
0: É Fazia clínica sentido para você, ter, né?
1: Que, fizes, que fizesse sentido para mim. Com muitos desafios, lógico, mais erros Sim. do que acertos, Sim. né? Eu acho que isto, quando a gente tenta desenvolver algo que seja propositado para você, para gente, né? Hoje eu um pouquinho mais de maturidade, mas não deixando a bagunça escapado no lado, né? Mas com um pouco mais de maturidade, eu percebo que isto é aquilo que satisfaz você, né? E, a, e a, o restante ele vem, ele Sim. vem por acréscimo, e aí eu não, tenho, eu não tenho pacientes, clientes, eu tenho amigos, tenho irmãos, que todos que contribuíram, que dão, até hoje, né? Eu parar e assim, até hoje, todos os meus pacientes puxam a orelha, não quero isso, quero aquilo, vamos fazer outra coisa, a gente vai vivendo e aprendendo, acertando e errando o tempo inteiro. E são eles que, que auxiliam a gente a fazer esse propósito. Depois de um tempo, nós fizemos uma parceria aqui com o Einstein, então por isso que a nossa unidade, hoje eu sou um dos diretores aqui da unidade, a nossa unidade é chama Unidade Einstein-Boseg de Sorocaba, que ela nasceu justamente para ser essa essa unidade única e com um, um propósito muito bem definido, que é a entropia que é o equilíbrio, fazer com que o homem gere o seu equilíbrio e prospere. Tá? Então acho que essa é o grande propósito da nossa clínica que vai desde as crianças até as famílias que a gente atende.
0: Já que você tocou na clínica, eu... vamos falar primeiro da clínica, depois a gente volta para as aventuras de Lelé, né? Só para a gente fazer um, um parênteses aqui do da clínica, como que ela surgiu e tudo mais. O, o Einstein é uma referência no Brasil, América Latina, de excelência. É, em clínica médica, hospitalar. Como que surgiu essa parceria? Como que funciona? Creio que não uhum. seja só pediatria, né? Que vocês atendem aí nessa unidade. Não. Tem muito mais, né? Quando se fala de sintropia, aí tem muito mais, né? Integração de tudo. Como que surgiu essa, essa proposta? E, e pelo que você me falou, é a única clínica fora, né? Isso, uh, de parceria fora de São Paulo. Sim,
1: hoje a gente fala uma coisa meio maluca, né? Porque na realidade surgiu com união de propósitos, né? O Einstein é uma, não preciso falar de uma grande unidade de excelência no nosso país, né? É, temos médicos, técnicos, humanos, né? Uma empresa assim baseada na sociedade israelita com seus valores muito bem fundados. Eu acho que são esses valores que nós aqui também temos, né, da nossa unidade, da Bozeli, que fez com que tenh nós tenhamos essa parceria de desenvolvimento dessa excelência humanização da região, da nossa região metropolitana de Sorocaba. Isso surgiu com os valores. Eu né, acho que é, quando a gente conversou com o pessoal, isso há anos atrás, há mais de cinco, seis anos atrás, isso surgiu quando nós começamos com uma pequena unidade laboratorial né, para coleta de exames em geral, e hoje a gente já expandiu com coletas e todo tipo de exame. Mas o mais importante, esse nosso desafio conjunto de levar a excelência à humanização, de fazer com que isso chegue uma grande equação da população aqui da região de Sorocaba. Então, acho que essa é a grande missão. E isso também surgiu de bagunça, né? Surgiu de bagunça, de propósito. falar assim, ó, vamos montar um negócio lá, vamos montar, vamos... E aí você vê que os valores vão te impulsionando. E foi daí também que surgiu é, também as aventuras de Lelé, né? Porque uma grande parte que tem da na nossa na sintropia nossa desse propósito de promover o equilíbrio né, é matar um pouco a ansiedade, né? A ansiedade que hoje... Estava vivendo todas as famílias, todo o ser humano, né? o medo, a ansiedade, né? de não se falar em temas, de não ter uma prevenção adequada. Né? Então, acho que aí, numa conversa do consultório com um pai que chama o Caio, né? Caio Aidar que tem uma. Não gestão. é o
0: mesmo Caio da festa é outro Caio Não, é o, meu, então, que o Caio está na sua vida, o é Caio, muito presente está na minha vida numa né?
1: conversa com o Caio né, com o Caio aqui que é, cuido das crianças dele, da Renata né? a gente falou, poxa, a gente precisava ter algo que pudesse de um modo animado falar de saúde de um modo diferente para as famílias e para as crianças, então quando a gente surgiu naquele primeiro momento e falou assim, a gente precisa criar um personagem, nós precisamos fazer. Naquele primeiro momento, há uns cinco, seis anos atrás, nós fizemos, fizemos esboços, sabe? não deu certo, não deu certo. Falamos, ah, não vai dar certo, o investimento é alto, desapareceu do ar, né? e o Caio ficamos sem, sem falar nisso. Né? Uhum. E aí, um certo dia, nós encontramos uma padaria, e aí nós nos encontramos nessa padaria, um olhou para o outro e falou assim, precisamos reativar o nosso projeto que esse projeto tem tudo a ver com a gente. Né? Então, aí a gente uniu, né, começou a dar estrutura nesse projeto, chamamos o, o Ilustrador, o Caramês, e aí veio os outros integrantes da clínica, meu irmão, que é dentista, o André, que é médico-pediatra também, e aí a gente começou a dar formato, propósito, quer dizer, instituir aquilo que a gente queria desenvolver realmente com as aventuras de Melé. E aí foi muito legal. Né? Aí foi um, foi um barulho nas famílias, né? Uhum. <risos> Como criar os personagens, o nome dos personagens, a personalidade dos personagens, né? O que, que a gente queria fazer com aquilo lá, né? E aí foi muito interessante que as Aventuras Lelé surgiram com três verbos que a gente fala que são fundamentais em tudo que a gente vai fazer. Encantar porque ela precisa encantar. Precisa ter um processo de animação que encante as crianças, as famílias, uhum. que a gente possa transmitir conteúdos de saúde com encantamento. Né? Despertar é aquele despertar nas famílias, despertar na sociedade algo que possa contribuir para que a vida delas melhore. Então, a gente desperta. Por isso que a gente fala de prevenção, fizer uma campanha de meningite, a gente fala de sentimento, a gente fala de desligar os eletrônicos. Né? Mesmo a gente sendo uma coisa animada para YouTube em geral, a gente fala para desligar. Né? Então, Sim. a gente fala... Não é para ver, você fala, ó, é o limite, é para você desligar. Depois é já assistir,
0: criança... assiste e desliga, né?
1: É, assiste e tá certo? Você é assiste e Então, é encantar, o despertar e o nosso propósito, que é justamente auxiliar numa transformação da prosperidade da nossa sociedade. Então, foi por isso que surgiu as aventuras de Lelé e essa foi a vocação dela, é isso que a gente tem feito.
0: Cara, isso então... eu pra gente, é um grande case, porque normalmente quando você fala desse tipo de conteúdo, a animação é muito cara de ser feita, né? É um processo artesanal. Muito. É artesanal. E demora muito tempo. Tem um processo árduo por trás. Na hora que você vai criar um personagem, demora muito tempo. Na hora que você vai criar o roteiro, demora um tempo até você acertar a locução, é, as falas. E por tudo isso, ainda trazer uma mensagem que seja palatável Pra, tanto para criança quanto para os pais. Porque eu creio que é um conteúdo que os pais assistem junto. É que nem você assistiu o Shrek, né? O Shrek não foi feito só para criança. O pai se diverte vendo também. Tem várias mensagens que a criança nem entende que foram feitas para os pais. E as aventuras do Lele realmente têm essa mensagem junto. E eu sei o quão difícil é fazer isso. E agora, eu queria que você contasse um pouco da trajetória. Depois que vocês fizeram o primeiro episódio, o que aconteceu com vocês? Hum. <risos> começa de novo a bagunça né? começa de novo
1: eu acho que assim, o primeiro foi o desafio de criar as aventuras de Lelé criar os personagens né? eu acho que isso dá muita briga dá muita confusão, briga como fala assim, é briga construtiva né? é. eu acho que é, nós somos cada um diferente do outro dentro da nossa equipe é, mas o mais interessante, é como você falou que a André conversou sobre propósito eu acho que quando a gente tem um propósito aquilo as coisas se movem, né? se mexem é, e você vai ver que aquilo vem dentro daquilo das tuas primeira intenção, daquilo que você quer jogar,
0: totalmente, né? totalmente. aquilo
1: que você quer colocar para o mundo. Né? Então, acho que isso me encantou também quando eu escutar a Andrea falando de propósito, foi fundamental. Mas foi assim, né? nós começamos criamos isso aqui, tá bom. Investimento, o que nós vamos fazer? Primeiro, que quem é louco que acredita? Porque quando a gente fala de animação, é um mundo caro. né Sim. Então, é, a primeira coisa que a gente fez foi assim, vamos acreditar na gente. Né? Porque se, ninguém, se a gente não acreditar, quem vai acreditar? Então, é aquela velha história de arrancar os trocados do bolso, colocar mesmo no projeto.
0: Acreditar né? e vai.
1: no projeto, acreditar e vai. fala assim, mas isso aí vai dar lucro? vai dar Não sabemos, nem sei mas assim, o que a gente já colheu com, com esse projeto de, de coisas legais, eu falo para você, é, é a diversão, é né? aquilo que você acredita mesmo e vai. Mas aí nós criamos personagens, o é o Coelhinho, né? ele, ele tem aquele despertar, né? ele faz o, o, o Cenoreca, tem a, as famílias Coelho, a família né, do Urso, do, do Deco, então foi maravilhoso já essa bagunça. E aí o mais legal foi o seguinte, né? o ilustrador Caramês falou assim, vamos escrever As Aventuras de Lelé lá no Animamundi, no Rio de Janeiro, né? que é a maior encontro que tem de animação do Brasil.
0: Né? Sim, é um baita festival. Ah, bom,
1: vamos escrever, né? O Animamundi. No final a gente escreveu As Aventuras de Lelé no Animamundi e aí chegando lá, né, para nossa surpresa, foi aprovado. Em primeiro lugar, né? Foi aprovado. <risos> A segunda surpresa foi o seguinte, que a gente foi é, para ser aprovado para passar nos pitches de, de abordagem, com grandes nomes, né? Pessoas que, que criaram o sítio do Pica-Pau Amarelo, fizeram né? com aqueles grandes nomes, né? Só para então, abrir um parênteses foi... do que,
0: como funcionam esses pitches, né? Normalmente, quando a gente faz esse pitch, você apresenta um projeto... E uma ideia, normalmente, que você registrou ali e você quer captar recursos para fazer a sua série. Normalmente, é assim que funciona esses pitches no nosso mercado. Então, eu uhum. queria que você já chegou lá e... ah. com o produto pronto. E, normalmente, as pessoas chegam lá só com o roteiro, ou nem o um roteiro ainda, chega só com uma ideia ainda para chegar para fazer o financiamento. Então, como que foi chegar lá no Animamundi com o negócio pronto?
1: Então, essa que foi a bagunça. <risos> é, você sabe aquele lá, o Caipira em Nova York, né? Acho que é exatamente isso, não? Né? O Caipira em Nova Iorque. É, porque primeiro que, é, o canamês que é da ilustração, beleza, ele já tem no mundo, tem uma certa noção. O Caio, que é a parte de marketing e agência, não tem noção, mas era nada, né? Eu, então, perdi do total, né? Eu só sabia no Congresso Médico, não sabia um negócio desse, né? Mas foi muito interessante, porque a gente começou. É, aí, primeiro a gente já estava com o produto pronto. Tem turma perguntava assim, né? Eu lembro até hoje. É, quem produziu? A gente olhava um para o outro e falava assim: é, A gente aqui. Né? Quem fez o roteiro? Ah, nossa equipe também. Né? Que tá, faltou dois, né? Tem o Jefferson e o André que estão tá lá em casa, mas não dava para a gente ir todo mundo porque não dava o dinheiro, né? Pronto,
0: pronto. <risos>
1: Era muito... é, muita seja, gente. Se você no Léo, você ia para o Rio de Janeiro para fazer o negócio. Né? Né? E...
0: Caravana. O né? dinheiro que a gente
1: tinha, ela fica todo mundo no mesmo quarto, o hotel mais barato, porque, queira ou não, você está investindo num projeto, mas você tem Sim. que otimizar aquilo lá.
0: Exatamente. Né? Aí, aí foi
1: isso que foi legal. Quem produziu isso? Fomos nós mesmos. Quem Deus não for, a gente não. Então a gente saiu de lá e falou assim: nossa, isso aqui tem futuro esse negócio vai dar certo. Nós vamos conseguir levar o propósito da gente para frente. Né? Por quê? Porque a turma gostou. Tu entendeu? Lógico, ele não é um projeto comercial. Já falo para você assim, é um projeto que vai ser comercial, como a gente vê. Eu falo para você, não é. Mas é um, pro, um projeto altamente focado para levar saúde, para levar transformação, para levar encantamento, para levar despertar.
0: Eu imagino é. muito ele, tipo, você tem lá no Comedy Center, você tem algumas umas pílulas de cinco minutos que às vezes entram em algum comercial. Eu vejo um Cartoon Network trabalhando com uma pílula dessa de um minuto, das Aventuras do Lelé. Ou Boomerang, algum Disney, hum. algum desses canais que durante os intervalos consiga usar os conteúdos menores educativos, né? Que não sejam os comerciais, né? A gente preenche com esse conteúdo é, recreativo barra educativo, né? que eu acho que está dentro do seu propósito, né? quando a gente fala que não é comercial. Né?
1: Exatamente. Né? Então, quer dizer, ele está ele tá bem focado para isso, né? transformar como você falou, e, e foi até interessante, né? porque a Madamone viu o um projeto, gostou, e a gente queria levar um conteúdo que falasse, por exemplo, de refluxo e regurgitação. Aí nós criamos um episódio, porque refluxo de regurgitação é algo muito comum que acontece nas crianças pequenas, para mães. Então nós criamos um episódio específico para isso e um livro específico para isso.
0: Olha o desdobramento, Sim, né? Olha o desdobramento. Fez uma animação muito. e já virou um livro.
1: Muito legal. Então, e, onde isso vocês... foi...
0: e onde vocês usaram esse livro? Só para aprofundar isso, você, você me é. contou que você foi num congresso, foi isso?
1: Isso, esse livro foi é, foi oferecido a médicos do Congresso Brasileiro de Pediatria. Ah, foi, é, foi feito um livro específico para isso, para que pudesse ser distribuído nas maternidades, pudesse ser distribuído para médicos. É um livro muito simples, né, que foi falando sobre regurgitação de um modo muito singelo, né, que as aventuras que né, criou. E, e foi um sucesso, Foi muito legal. Tá? Foi uma, uma experiência assim sensacional para gente, só de pegar de pegar algo extremamente técnico, que é da nossa utile é diária como médico, mas como transformar isso para o público leigo, como colocar isso numa animação. Porque uma é você escrever um roteiro para público leigo, a outra é você escrever um roteiro e uma música para público leigo, falando de algo extremamente técnico. Então a gente precisa, esse é o grande desafio. E depois disso, foi muito legal, porque é, nos chamaram também para fazer um programa de prevenção de meningite. Falou, puta, ai, opa! Olha só. Começou também a surgir justamente o foco nosso. Uhum. Eu vou cansar, encantar, despertar e transformar. Ações preventivas. Opa, vamos falar de meningite. Então aí a gente criou, tinha um personagem da Jessica, chamada Judite Meningite, que a gente precisava colocar ela no meio das aventuras de Lelé para falar a importância da meningite B, do meningococo B, tá? que é uma grande, é uma doença muito grave e que existe prevenção. E aí entrou na pílula que você colocou, né? que você foi, nós fomos para o Discovery Kids, Olá. em que o nosso personagem lá, o doutor Suricato, também explicava um pouco é, como pílula dos intervalos de, algum, de alguns programas é, é, falando da prevenção da meningite. Isso, então, isso foi para nós
0: hum, uma realização. E esse teve uma marca por trás também? Ou não? Esse teve então, a marca por trás também. Que teve foi, a marca por trás. Esse foi GSK ou foi... GSK. GSK. Esse foi GSK. E como GSK. foi a relação com as marcas? para elas licenciarem, né? Porque isso a gente tá falando do licenciamento, né? Ele tá licenciando os seus personagens. Quais foram as restrições deles e a de vocês, né? Porque o conteúdo é de vocês, eu creio que para manter o propósito, hum. teve uma, uma batalha aí, né? Porque a marca quer de um jeito, você fala, cara, mas desse, desse jeito não é bem o jeito que eu faço. Como que vocês lidaram com isso?
1: É, eu acho que isso foi natural. Eu vou, eu vou falar assim, quando nós estamos falando de duas grandes marcas do Brasil, é. né? você falar de duas grandes marcas, você fala assim, puxa, o que quer é? Eu falo assim que é, o respeito foi excepcional. Eu falo das duas grandes empresas, as duas grandes empresas, o pessoal, foi o propósito do nosso, do nosso projeto. Nós não tivemos nenhum conflito ético, que isso é muito interessante, porque nenhum conflito, nós não estamos falando de produto Nada. Né? Tanto a gente como médico, como tem no projeto, nós não estamos exemplificando o um produto ali, nós estamos exemplificando o um porquê. Eu acho que isso que foi o mais interessante. Então, na realidade, nós não tivemos nenhuma. Essa pergunta que você já fez, é, acabou de fazer, me fizeram outras vezes em relação. A gente teve uma parceria, assim, extremamente ética, tranquila, que ninguém estava preocupado de. Nós queríamos unimos os propósitos das empresas. Eu acho que é esse: é levar a informação, levar em prevenção, sem contextualizar nada do aspecto comercial daquilo. Né? Então, eu acho que é lógico que qualquer empresa precisa de seus resultados, de seus produtos comerciais, Sim. como qualquer um. Né? Mas assim o mais interessante foi que isso não foi o primeiro plano. Então, acho que esse foi o, o grande sucesso, os grandes cases, porque é, nós colocamos realmente aquilo que a gente precisava colocar da saúde, de transformar isso, de levar esse tipo de orientação de maneira muito diferente, né, que conversasse com as crianças, conversasse com as famílias e que aquilo pudesse ser um, um case de sucesso. Tá? Então, acho que essa... É, assim, eu pergunto, você pergunta disso, porque qual foi a relação? Foi falo maravilhosa, né? Porque Sim. não teve não tive problema nenhum
0: É que tem muita gente que tem marca. problema normalmente, né? Porque normalmente o, quando você lida com o marketing de algumas empresas a necessidade uhum. é tão grande deles venderem produto também, quando você vem com um projeto que o propósito fala mais do que o produto, é, entra em conflito e isso é muito legal como case também, porque o propósito realmente falou mais do que o produto é óbvio que é uma... Muito mais. Muito mais. E assim, a gente tem Muito óbvio... Mais. É uma área regulamentada, né? Ela é super é, regulada mesmo, né? Você não consegue falar de produto, né? Então, é legal esse viés também. Quando você fala, Jessica, que produto que eles conseguem falar e anunciar, né? Eles têm várias restrições. Então, Sim. quando eu venho esse viés, eu sempre falo para a indústria farma, cara, tem jeito de fazer direito e que vai dá visibilidade para sua marca e vai trazer informação, vai trazer valor para o consumidor final sem precisar falar do produto e sua marca está lá. Entendeu? Tem o brand awareness que a gente tanto fala, né? Que é o reconhecimento de marca ali. E você não está se apropriando, né? Você está virando parceiro de um cara que está com um propósito muito forte. É a união de valores, união de propósitos. Cara, isso para mim foi. Na hora que você me contou esses cases, eu falei, cara, é isso daqui que a gente prega. A gente tenta fazer isso com os nossos clientes diariamente. Eu falei, preciso trazer o Dr. Fábio para a gente falar sobre isso, porque né, ele já achou o caminho. Esse é o caminho. Eu nunca imaginei que viria de um médico isso. Isso é o mais interessante, <risos> que normalmente os médicos não dão tanta atenção para o próprio conteúdo. Tem pouquíssimos médicos que usam as redes sociais. Obviamente que é muito difícil, né? é muito complexo você usar as redes sociais para falar. Tem vários problemas. né? E falando de problemas, né? quais são os maiores problemas hoje da pediatria? Né? Quando você fala da, das informações, como que chega isso no uhum. paciente? Quais são os maiores desafios que você encontra na sua carreira?
1: Eu falo para você assim, quando nós estamos conversando, eu, eu, eu diferencio muito uma coisa chamada marketing,
0: né?
1: é uma propaganda, eu falo que isso não sei nem te dizer, o que a gente prega é, é a orientação, é a comunicação, eu acho que isso que é pregado, é, tanto que a gente trabalha isso muito aqui na clínica, né? que é justamente mostrar para as pessoas os nossos valores, aquilo que a gente acredita, né? o como a gente faz, sem ter nenhuma, nenhum, nenhum processo de mercadológico. Né? Falando assim, não, você saber quais são os meus valores, eu acho muito mais importante. Se você quiser, se os meus valores puder te auxiliar, como você, os seus valores, e você me passou, já antes da gente sentar aqui para conversar, esses valores casam. Então, eu falo, opa, a gente conversa com os nossos valores, com aquilo que a gente quer fazer e quer transformar. Eu acho que quando isso acontece, a gente abandona concorrência. É, tem alguns termos que às vezes eu escuto, né? quanto que você... O market share de uma empresa... É porque a gente, como médico, é viajante, né? não, não conhece nada disso. Né? Então, isso que é o mais legal. Eu acho que a, a linguagem que a gente quer imprimir hoje para a sociedade... É, é, um, é um termo que a gente, que a gente buscou e foi encontrada é isso de um amigo chamado Silvio Bugelli da metanoia, né, que é a sintropia. Então, quando eu falo sintropia, é um termo roubado da agricultura né, que é o contrário da entropia. A né? entropia é uma forma de, de, de energia, mas que ela vai sendo dispersa e a tendência dessa entropia, dessa perda de energia, ela é se dissolver e acabar. A sintropia não, a sintropia é aquela bagunça que eu falo para você desde lá de trás, né? que é quando a gente pega uma energia, a gente pega um, um conceito, a gente pega um valor, pega um propósito, aquilo que a gente quer fazer, e aquilo vai se alimentando, né? as coisas vão se alimentando, vão colaborando, então, de um aspecto é, colaborativo, assim, muito intenso, né? Então, isso é muito legal da sintropia, que esse termo ele te impulsiona, né? ele faz com que você vai encontrando pessoas, né? vai encontrando situações que te faz refletir, te faz pensar, te faz impulsionar, ir perdendo muitas crenças de, daquilo lá. O que eu vou passar para você? O que o outro vai escutar? É, o que, que será que vão achar? Né? O que, que eu vou perder? Não, a sintropia é aquele termo que te constrói. Né? Então, acho que isso é, é isso que as aventuras Lelé, é isso que a nossa clínica, é isso que a gente envolve todo mundo aqui. A gente vai encontrando pessoas no meio do caminho, que vai dando alertas para a gente, vai trazendo a gente para uma visão de realidade, de transformação de uma sociedade. Isso é muito legal. Acho que o médico, eu falo, estudar medicina, a minha paixão, né? Ser médico, ser médico pediatra, eu acho que ela vai além. Né? E a partir do momento que a gente começa a entender que a gente como médico, a gente precisa ser tecnicamente bom, ou melhor, tecnicamente excelente. Sim. Né? Ninguém exime você de médico, você não ir um bom médico que te resolva teu problema que você tenha, né? Mas eu acho que a gente tem que ir além. Eu acho que é isso que esses projetos Aventura de Lelé trouxe para toda a nossa equipe. É o ir além, eu pensar além. Quer dizer, como é que eu faço isso além? Como é que eu posso ajudar as pessoas? Realmente, a gente a gente vê isso hoje, né num aspecto é, atual dessa própria pandemia, né, que a gente cultivou muito medo, o né, um medo, a ansiedade... É, ansiedade real distanciamento, das pessoas nem poderem se tocar, mas, ao mesmo tempo, trouxe muitas reflexões para a gente, né, de falar o cuidado preventivo com a minha saúde, da importância naquilo que realmente importa, né, a construção de uma família melhor, de um mundo melhor. Acho que esse aspecto sintrópico entra como um todo. Sabe, acho que a gente está cursando um ano de muita abundância, muita abundância. Acho que parar para essas reflexões são fundamentais para a vida do ser humano, respeitando, lógico, a individualidade de cada um e a sociedade que ele vive. Sim. Nós não podemos nos comparar aqui, né, a uma Suíça, uma Suécia, uma Argentina, um Uruguai. Nós somos o Brasil. Nós vivemos onde vivemos.
0: Com a cultura que temos.
1: Acho... Com a cultura que temos,
0: não.
1: que é muito rica. Sim. Eu acho que isso a sintropia faz. E é isso justamente que as aventuras Lelé, né? junto com a nossa unidade, a gente tenta levar além. Por isso que a gente coloca a nossa cara a tapa. Né? Vai lá, dá risada, faz bagunça. Vem aqui com medo do que vai falar para você. Né? A gente não sabe, mas.
0: Vai surgindo, <risos> é... né? vai indo. E vai, vai surgindo, passando. vai surgindo,
1: vai tendo esse aspecto é, de valor. Né? Eu acho que isso é o mais importante.
0: Muito bom. Doutor, quais foram as outras alternativas criativas que vocês acharam aí na, na clínica? Até para implementar as aventuras de Lelé, é, como são os desdobramentos, né? Ah, fazendo spoiler aqui, que a gente teve até com a André, que vocês têm um novo projeto, até o Covid Friendly. Ah, Eu achei Isso. muito legal, muito interessante. Eu já vi ele aplicado em clínicas, hospitais, shoppings, em vários lugares que as crianças podem ir com seus pais e achei um desdobramento maravilhoso, né? É, me conta um pouco mais sobre esse projeto.
1: Esse projeto, você vê, tudo surge no, na união de propósitos, né? A Andréia é maluca, né? A Andréia é <risos> acreditar... <risos> a André <era risos> da Criativa de estreia, é sensacional, né? Uma pessoa sensacional. Na realidade, a gente queria criar um, um projeto onde... É como ensinar nossas crianças realmente a lavar a mão e ter algo lúdico para isso, né? Então, aí que foi a criação deste álcool gel luminoso que, junto com as aventuras de Lelé, coloca a criança, lava a sua mão e ela fica iluminada. Né? E a gente consegue verificar é, aonde que essa criança lavou, como está sendo exposto, né? como se ela conseguiu lavar a mão inteira. É, porque tem uma técnica, né? Como é que você é. explica para uma criança de 2, 3 anos, 4 anos de idade, como lavar a mão adequadamente, né? Mesmo que você explique, mas ela não está visível, né? Você fala que o bichinho está na mão dela, daqui a pouco fica com medo na mão. É, exato. Não, mas é verdade? O <risos> que bicho é esse que eu não estou enxergando aqui. Não encosta então, mais na mão. Então, é. É, esse foi justamente esse quadro, que aqui um dia o Státio, o André, que estava aqui na clínica, teve o estátio falou assim, nós precisamos ensinar as crianças a lavar a mão vamos fazer algo que dê luz, que dê luminosidade para isso. E aquilo a gente olhou para a cara do outro e falou assim, você é louco, né? Como é que nós vamos fazer isso? né? Como é que a gente faz isso como médico, como pediatra? Né? Olha, eu, eu tenho uma amiga, né? tenho uma amiga que ela tem parte um pouco meio loucura com a gente, né? Vamos tentar. Aí a gente mandou, mandou a ideia para a Andréia, nossa, em prazo de 15 dias estava pronto. É? Assim, você vê que é. Era... A pessoa bate pronto, já olhou aquilo e sem dúvida nenhuma foi um grande entrosamento entre as equipes para o desenvolvimento. E aí você começa a aguçar uma empresa, né, uma indústria, começa a acreditar na criatividade dos seus colaboradores. Quer dizer, a gente começa a ter uma troca e é isso que eu falo da sintropia, né? De novo, eu sou apaixonado sou nada por, por esse termo.
0: <risos> Mas é muito é, por bom. Essa palavra, Mas é muito por bom. esse
1: termo, né? Por, por que, que eu sou apaixonado? Porque isso que move, né? Você tem uma ideia, parece que aquela ideia é louca, ela tem uma boa intenção, você não sabe fazer. Mas não necessariamente você não vai conseguir fazer aquilo. Você vai ter pessoas que vão te ajudar, é, é conjunto, é assim a vida. É assim. E aí, quando você encontra as pessoas que colocam essas intenções antes de qualquer outra coisa, né? não é perguntar é um, é, eu falo, isso é maravilhoso de ver a pessoa não pergunta quanto isso vai ficar o que vai fazer, que nós vamos ganhar não, acho que isso aí é legal
0: isso, isso tem intenção poder. boa
1: o que vai dar depois nós vamos ver mas isso tem intenção boa isso tem, tem causa definida tem porquê, né? tem aquilo então você vê hoje as crianças podendo, a gente podendo ensinar as crianças a lavar a mão e ter essa mãozinha luminosa é maravilhoso Maravilhoso. Então, acho que. Aí Baita eu, projeto. Move o mundo, né? Move o mundo.
0: E ainda, aproveita, é. e ainda aproveita as aventuras do Lelé, que já é animação e usa uma coisa linkada na outra. Meu, esses links são maravilhosos.
1: Exatamente. Daí você já tem as aventuras do Lelé, já está com. É, é, aí, aí que as aventuras do Lelé mostram cada vez seu propósito. Né? De encantar, de transformar a sociedade, tornar algo. Simples, em algo diferente.
0: Fica literalmente tátil. <risos> literalmente. Exatamente,
1: exatamente, exatamente. É isso aí. É isso aí. Essa, é... Esse é o grande propósito.
0: Viu? Muito bom, Fábio. Muito obrigado pela presença no TubeCast de hoje. Quero te agradecer também pelo lindo trabalho que você está fazendo na clínica. Esse trabalho com as aventuras de Lé é maravilhoso. Espero que continue, é, que você consiga patrocinadores que consiga fund... quem sabe o custo que é o trabalho que dá é muito bonito isso para ficar parado eu creio que ele tem que perpetuar mais aumentar a audiência chegar para mais crianças e a gente o que puder ajudar também está aqui para ajudar auxiliar vocês eu acredito muito nisso eu falo muito com os nossos clientes aqui também de que você tem que pensar no propósito antes e depois vender o produto é muito mais fácil você vender o produto você vende qualquer produto depois se o seu propósito foi muito forte Latente. Eu falo muito, Red Bull, por exemplo, ela vende conteúdo e as pessoas nem sabem disso. É porque é muito fácil você falar de o lifestyle Red Bull, né? Você tem aquelas coisas incríveis, maravilhosas, eles vendem esse conteúdo e as marcas esquecem que dá para você vender conteúdo também. Você criou um projeto diferente, que seja conteúdo que não está vendendo produto, você consegue vender para os canais, consegue vender para outras marcas, vira outros projetos, daqui a pouco eu quero ver o longa-metragem das aventuras do Lelé. De toda a infância. <risos> a tá entendeu? Imagina toda, todos os problemas da infância enf enfrentados ali. A gente tem uma longa-metragem nos cinemas. Eu vejo isso acontecendo, sabe? É, parabéns realmente por esse projeto. Obrigado por Obrigado. fazer isso. De verdade, assim, sabe? Ficou lisonjeado de trazer você aqui, a gente tem esse bate-papo. Obrigado pelo seu tempo. E espero trazer você aqui para falar da longa-metragem duas Aventuras do Dalé Opa,
1: mas, se Deus quiser, isso vai acontecer. E assim, agradeço você porque é, é muito gostoso a gente ver com toda a nossa equipe, né? Todos nós aqui da unidade Aston Bozer de Sorocaba, das, do estúdio de das aventuras de Lelé, é, que unidos nesse propósito, é é muito interessante. Quando a gente olha assim, vai vendo, é, a gente nem acredita, né? Às vezes, quando a gente via as aventuras de Lelé no Discovery de Kids, a gente olhava aquilo lá e falava assim: será que isso é verdade, né? E aí você começa a entender justamente isso do mundo. Né? Eu acho que nós precisamos cultivar. Né? Eu acho que esse cultivo que a gente tem dentro da gente, ele é o mais importante. De acreditar no ser humano, de saber que nós podemos produzir sim, nós podemos transformar uma sociedade cada vez melhor. As crianças que estão vindo, assim, a gente que atende, é impressionante de ver... O quanto eles já têm, né? o quanto eles já têm aquela. É Começam a ter uma autoconsciência, até mesmo um gerenciamento, um contexto social né? muito grande dentro deles. Acho que isso é uma, é uma evolução do ser humano. Então, graças a Deus, né? Eu acredito muito nisso. Não, graças, <risos> graças a Deus, eu acredito graças muito, Deus. muito nisso. Mesmo que alguns eh, mostrem alguns lados ainda eh, não, não positivos do ser humano, como a gente ver nos noticiários, né? Sim. Mas eu acho que isto é, é apenas um equilíbrio do mundo. Né? Eu acho que esse lado, esse lado do ser humano vai aprendendo cada vez mais. Nós vamos conquistando, nós vamos transformando e vamos sem dúvida nenhuma deixando um legado para que essa, que esse planeta aqui, nos próximos milhares de anos ele possa evoluir e que sa, né? A gente possa olhar da onde a gente estiver, né? Exato. Falar assim, puxa vida. Que legal. Deixei uma sementinha lá.
0: Exatamente. Muito isso, obrigado por
1: nos auxiliar nisso, viu? Muito obrigado pela tua simpatia, generosidade de poder a gente poder falar daquilo que a gente tanto ama.
0: Obrigado demais, doutor. A gente se vê na próxima. Abração. A gente se vê.
1: Um grande abraço, viu? Até mais.
0: Até. Tchau, tchau.